0: Um recente estudo do Ministério de Minas e Energia mostra quais são as tendências para o mercado de trabalho do setor elétrico. Diante dos desafios da transição energética para uma economia de baixo carbono e da digitalização de muitas frentes, foram analisadas possíveis renovações no mercado em quatro principais áreas. Geração de energias renováveis, redes inteligentes de transmissão e distribuição, mobilidade elétrica e eficiência energética e resposta da demanda. Aliado a isso, o mercado de trabalho já tem uma nova cultura se instalando por conta da pandemia do Covid-19, com funções mais descentralizadas e atendimento remoto. O que vem por aí para uma nova geração de empregos? Olá, este é o a o nosso podcast de conteúdo para transformar a sua relação com a energia. Eu sou a Vanessa Bottega e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho no setor elétrico e o futuro. Lembrando que o a está disponível nas principais plataformas de streaming. É só acessar o nosso site e clicar no menu especiais para encontrar as plataformas e também todos os nossos episódios. E siga-nos nas redes sociais. O nosso arroba está aqui na descrição do episódio. Mulheres muito especiais participam hoje. Natália, o Nath, como a gente chama aqui, por favor, se apresente e chame a nossa convidada.
1: Olá, Vanessa e ouvintes. Aqui é a Natália. Nath, sou head do time de gestão de pessoas aqui na Weichu. Extremamente apaixonada por tudo que envolve gente e organizações, e principalmente em perceber a evolução desse tema ao longo do tempo. Sou super fã de trocar experiências com outros profissionais do setor, por isso vai ser tão legal receber hoje aqui a Luísa. Luísa Bland, peço que você se apresente.
2: Oi, Nath, Vanessa, tudo bem? Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada, W. Um prazer estar aqui falar de algo que eu também sou apaixonada, Nath, por pessoas, por gente e pelo setor elétrico. E, bom, eu eu sou engenheira, eletricista, sou uma mulher, então, que vem da engenharia. E trabalhei no setor elétrico em áreas de negócios do setor, tanto em geração de energia, trabalhei para a Giral, trabalhei também é, no segmento de comercialização de energia para a Delta Energia. Até que de repente fiz uma transição na minha carreira bastante radical é, e decidi virar headhunter nesse setor e junto com isso virei empreendedora, não imaginava, foi algo muito natural que aconteceu e estamos aí com a Select Humans for Energy há seis anos, inclusive esse mês a gente completa o aniversário da empresa, estamos comemorando seis anos e então a nossa paixão é justamente pessoas e setor elétrico.
1: Que legal, Luísa. Muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns para a Select por estar tá completando seis anos. Eu tenho certeza sim, que é uma contribuição imensa para o setor, né? Na busca de melhores talentos e também né, na busca de debate, preparo de profissionais da área. Né? Então, é realmente um player bem importante no nosso mercado. E muitíssimo obrigado, claro, por aceitar o nosso convite estar tá aqui com a gente. Bom, aproveitando todo esse teu conhecimento, teu e da Select, eu queria que você pudesse trazer para a gente a sua visão né, em cima dessas principais mudanças tecnológicas e sustentáveis que estamos acompanhando no setor elétrico. Como que você vê hoje as iniciativas de mobilidade elétrica, energia renováveis, redes inteligentes e quais outras mudanças você está percebendo no setor e quais as áreas têm demandado cada vez mais profissionais?
2: Esse setor ele é fascinante justamente porque monotonia não existe. Está <risos> sempre crescendo, sempre transformando. E foi bacana que você citou alguns segmentos que já são uma demanda hoje, né? já estão tá acontecendo, e, a, e outros ainda são muito incipientes e que são uma aposta é, enfim, que devem crescer demais ainda. Então, eu queria... É, acho que eu vou aproveitar a sua pergunta para trazer então o que a gente enxerga, né? A gente, a gente atua com o setor como um todo, né, não é um segmento específico, e sim todos os segmentos do setor elétrico. E conversando com as camadas altas da, das empresas, com as posições estratégicas, a gente identifica um movimento muito forte em termos de, como você colocou, de sustentabilidade, de digitalização. Então, de forma prática, os segmentos que mais estão crescendo, obviamente, são é, geração de energias renováveis, é, principalmente eólica e solar. E é interessante que os profissionais que, por muitos anos, trabalharam em hidrelétricas e termoelétricas, que sempre foram nossas fontes mais relevantes, esses profissionais eles também estão fazendo uma transição, é, eles estão sendo forçados a fazer uma transição, e estão indo para eólica e solar. Outro segmento que está crescendo muito é Smart Grid, né, que é rede inteligente, de formas bastante diferentes. Na verdade, o assunto Smart Grid é um assunto já bastante antigo, já escuto falar de Smart Grid já há muitos anos, mas com o avanço da tecnologia, é, ele, ele vem cada vez mais se tornando mais real. Antes era, a gente falava com o futuro, agora o Smart Grid começou a se tornar mais real, mas tem muito que crescer ainda em termos de tecnologia. E, e inclusive, com certeza é onde a way consegue nadar de braçada, e contribui muito para o setor nesse crescimento. E outro assunto é a mobilidade, né, que foi um dos que você é, citou. Esse é muito ainda incipiente, é, não tem histórico de profissionais ainda né, com experiência nessa atuação. Mas é algo que, de fato, vem para ficar quando a gente fala em mobilidade urbana e eletropostos. Então é algo que começou já, a gente já começa a ver nos shoppings, nas ruas, nos próprios postos de gasolina que a gente chamava de posto de gasolina, né? hoje em dia a gente, já tem, a gente tem que mudar esse nome, inclusive. Outro segmento que está crescendo bastante é a eficiência energética, que esse, na verdade, já tem um histórico já no setor, mas com o avanço da tecnologia, com telemetria, te ainda tem muito que crescer, ainda em eficiência energética. É, até o próprio governo, já no passado, enfim, criou alguns programas como é, Procel, até pelo próprio metro, mas ainda, de fato, com novas tecnologias, tem muito ainda a ser desenvolvida a eficiência energética. Outro assunto é a resposta da demanda, que muitos ainda nem conhecem, nem sabem o que é. Então, de fato, isso ainda é muito incipiente. A resposta da demanda, de forma breve, é, só para a gente né, falar a mesma língua com quem ainda não conhece muito bem, pode ser vista a resposta da demanda de duas formas. né? Ou é o consumidor usar mais energia quando essa energia é mais barata, ou seja, se conseguir fazer uma modulação da demanda, o que não é tão simples, tá? Imagina uma grande indústria, né, que tem tem toda uma programação, enfim. É, e uma outra forma da resposta da demanda é algum incentivo do governo em reduzir a demanda de um consumidor em momentos chaves, né, momentos que são importantes como crises, etc. Isso é algo que ainda não tem o NSA Anel tem buscado desenvolver isso para a gente ter um, uma solução regulatória ainda para isso. É, só trazendo um pouco mais, Nath, né, em relação às áreas, né, saindo então um pouco dos segmentos. Ah, tem um último segmento, desculpa, que eu esqueci, que é sobre a forma de fazer trading. Né? Então, olhando agora mercado, especificamente mercado de energia, a forma de fazer trading tem mudado e isso não é só mais uma tendência, sim, é uma certeza que cada vez mais a forma de fazer trading, a comercialização de energia tem se aproximado cada vez mais do mercado financeiro. Esse é outro ponto que está mudando bastante. E aí, em relação às áreas de atuação dos profissionais, isso acho que para os nossos ouvintes é bem interessante entender o que, que a gente já enxerga, a gente trabalha com contratação de profissionais né, no dia a dia, nesse setor, as áreas que têm tido bastante demanda. Então, por exemplo, o próprio trader, que cada vez mais vai exigir dele menos Menos relacionamento para fechar posição, cada vez mais tela. Por outro lado, mais fundamentalismo, mais conhecimento técnico para agregar na estratégia, na tomada de decisão. É, e isso acaba mudando um pouco o formato, né, o perfil do trader que a gente tem hoje. É, a área de preço, que é o pessoal que roda mo os modelos computacionais New Wave, Decomp, essa área é uma área muito demandada, porque existem muitas empresas é que ainda não faziam comercialização de energia estão investindo nisso. E por isso tem buscado muito tanto traders quanto o pessoal que roda os preços. Além disso, gestão de risco e portfólio, mesmo dentro das próprias comercializadoras, não era comum ainda ter é, gestão de risco e portfólio, uma pessoa com esse olhar. E isso é algo que mudou, tem sido praticamente é, praticamente todas as casas hoje em dia têm pessoas específicas com esse olhar, é, justamente pelo histórico que o mercado de energia vem passando nos últimos anos, que judiou judiou um pouco dessas, é, enfim, por algumas situações que que o mercado veio passando. É, além disso, a originação de PPA é algo completamente novo. É, até dois anos atrás não era comum a gente falar em, em pessoas que fazem especificamente originação de PPA. Eram pessoas da área comercial e acabavam fazendo isso também, acabavam abraçando isso. E hoje em dia a gente percebe que é completamente diferente. Atualmente, com o avanço do Mercado Livre, a originação de PPA se tornou, enfim, praticamente uma posição nova, eu diria, e com bastante crescimento. Junto com a área de novos negócios também, porque o setor está crescendo muito. Então, a área de novos negócios, a originação de PPA e a área comercial tem tido muita demanda. E por último, queria comentar a área de varejo. Né? A gente começar a ouvir falar muito sobre varejo que acaba pegando os segmentos que a gente alguns que a gente citou como mobilidade, eficiência energética, telemetria, enfim. Mas realmente estão pessoas que comecem a olhar mais para o varejo e não só para, mais para os grandes consumidores de energia. Essa, acredito que são os principais pontos que eu vejo de transformação do setor elétrico e para os nossos ouvintes ficarem bastante atentos e, e atualizados aí.
1: Muito legal, Luiz. E inclusive, né, agora nesse final da tua fala, o quanto que, esse contexto como um todo não implica da busca de profissionais de, do setor elétrico com especialidades diferentes para empresas da indústria não somente grandes players, né, mas assim é, de empresas de diferentes portes buscando né, profissionais especializados em eficiência energética. Né, por, a, o avanço do mercado livre também traz a demanda por profissionais do setor em diferentes contextos, em diferentes segmentos, né, não só os de energia e grandes indústrias, né? Muito bom. E o que que você... Como que você, considerando todo este contexto, assim, quais são os maiores desafios para que os profissionais do setor, você acredita que eles vão enfrentar? Olhando agora sobre o prisma do profissional.
2: É, ainda tem muito a ver com essa transformação mesmo do setor, Nath. Os profissionais do setor, eles têm que estar muito antenados. As mudanças regulatórias são constantes, e isso é um grande desafio. Então, rapidamente me vem à cabeça Abertura de mercado né, para esses consumidores menores, para esse varejo. Preço horário, que isso é completamente novo e ainda tem alguns ajustes a serem feitos. Novos formatos de leilão que tem acontecido e, e, e tem uma tendência ainda de mudar ainda os formatos de leilão, de como essa energia não regulada é, pode ser contratada. Então, além da questão regulatória, olhar também para além do setor elétrico. Tem muita coisa acontecendo fora desse setor e que impacta o setor. O que seria isso? Por exemplo, o gás natural. O mercado de gás natural está se abrindo e muito baseado na estrutura que o mercado livre de energia tem. E, por exemplo, os nossos clientes, a gente percebe o movimento dos nossos clientes que são players do setor elétrico entrando em gás natural. E, automaticamente, a gente está tá fazendo isso. A própria Select começou a atuar em gás natural porque é um movimento natural. Então, é importante que eu abriu a cabeça né, do, do pessoal, né, dos profissionais do setor, de começar a entender o que, que, além do setor elétrico, acaba impactando ele mesmo. É, biocombustíveis é algo também que está crescendo muito. É, combustíveis verdes, né, amônia, nitrogênio verde. Enfim, tem, tem muita coisa acontecendo e que acaba impactando o setor como um todo. Impacta a mobilidade, impacta muita coisa. Então, um desafio é esse. Né, são, são todas as regulatórias e, e olhar além do setor. Além disso, o setor ele tem tido muita mudança em relação às empresas que atuam, aos players que atuam nele, o que é muito positivo, porque o setor tem recebido muito investimento. A gente percebe isso muito também no nosso dia a dia, conversando com as empresas, de multinacionais que, de forma bastante clara e objetiva, consideram o Brasil como prioridade máxima de investimento no mundo. Além disso, privatização da Eletrobras, que está para acontecer, desestatização de distribuidoras tem alguns leilões esse ano que aconteceram com esse objetivo, enfim então também é abrir a cabeça em relação a, a diferentes empresas que a gente às vezes nunca ouviu falar e que está entrando, que está chegando investindo, enfim e, e eu colocaria como um último desafio não menos importante é a questão da digitalização não é fácil se manter atualizado e entender uma sopa de letrinhas né? como IoT BI, Big Data da inteligência artificial, que é a EA. enfim, tem blockchain, então tem muitas formas é, de, de a gente fazer essa transformação digital, e claro que dependendo de onde você atua, você fica antenado sobre que tipo de tecnologia que faz sentido aplicar.
1: Exatamente, até tem né, ali os 5Ds, né, eram 3Ds de desafio, de tendência para o setor, descentralização, digitalização e descarbonização, e agora são os 5Ds né, com democratização e desregulamentação. E isso, de fato, né, você falando você né, te ouvindo falar sobre esses desafios para os profissionais, né, de, de aprofundar, de ir além, de entender quais são os impactos, esse mix de setores, é né, setor elétrico? Não, tem que olhar para gás, tem que olhar para biocombustível, tem que entender como que esses setores se unificam, né, se impactam e, e tem que ampliar os seus entendimentos e nesse sentido, a gente olha assim, tá, aí onde que a gente busca esses profissionais? Ou como que esses profissionais, aí a gente aqui foi falando enquanto RHs, né? E aí fornecedores de talentos, buscadoras de talentos nesse mercado. Como que a gente acha essas pessoas, né? Não é na universidade hoje, do jeito né, que ela tá. Como que a gente é, se prepara, né? A way tem, aí vamos completar 16 anos, mas a gente já trabalha né, com tecnologia dentro do setor elétrico há bastante tempo e a gente sente essa, essa dor. Né? A gente tem os, os engenheiros de software, a gente tem os engenheiros eletricistas, né, de engenharia de energia, e a gente precisa fazer esse mix. Né? A gente sempre precisou educar muito dentro de casa, né? trazer esses profissionais da área de tecnologia, trazer profissionais da área de energia e fazer esse, né, essas, essas profissões, essas áreas, que não são necessariamente correlatas, se conversarem. Né? Então, eu vejo, assim, do que você está falando, esse desafio só cresce, né? E, e, então, até pensando, assim, um pouco nisso, como que você vê que tanto as empresas, né? Como que as empresas contribuem, se preparam para esse novo cenário e também como que os profissionais se preparam, né? Eu, não, eu acredito que hoje a gente ainda não tenha algo pronto, né? Uma linha de produção de profissionais prontos para esse mercado. Então, como que a gente pode contribuir e como que o profissional, você acredita que ele possa também se preparar para esse novo cenário que eu acho que não é nem tão futuro, né? A gente ele fala de, ao ah, o futuro das profissões, o futuro é meio que agora, né? Está tudo tão acelerado que a gente já sente né, essa necessidade. Né? Como que você vê aí dentro do, das empresas que você troca, dentro desse ecossistema, essa, esse preparo né, para essa demanda?
2: É isso mesmo, Nath, é complexo, não é trivial encontrar uma pessoa específica que una diferentes atributos né, para uma posição específica, enfim, é muito multidisciplinar o setor, e ainda mais com todas as transformações que a gente está dizendo, então é complexo mesmo, mas respondendo a tua pergunta, do lado do profissional, tá? vou começar pelo lado do profissional, algumas dicas, sugestões nossas é, né, como o Select Hans for Energy tanto do lado técnico quanto do lado comportamental é muito comum toda vez que a gente faz o processo seletivo a gente divide bem, a gente ensina nossos clientes a dividir o que, que a gente está buscando né? o que, que é conhecimento técnico e o que é comportamental então o técnico de forma simples é aquilo que você pode de alguma forma estudar e adquirir um conhecimento e o comportamental é a forma de ser coisa que você pode desenvolver tão bem, mas não é estudando algo é, e, e sim é mudando um comportamento. Então, considerando todo esse cenário que também é, estamos alinhadas de que não é mais tanto futuro, já é uma realidade e, e é uma realidade que a gente vê né, como uma tendência forte, principalmente então, ideia, como conhecimento técnico, visão geral e sistemática do setor elétrico valem além, sim, daquilo que você faz. Vai entender, vai conversar com as outras áreas. Mesmo que é uma área que no teu dia a dia não faça muito sentido, não impacta diretamente na tua atuação, mas é extremamente importante ter uma visão do todo. E aí, por exemplo, né, entender como é que funciona o ambiente de contratação regulado, o ambiente de contratação livre, geração distribuída nesse meio do caminho, como é que funciona. Quando a gente pensa nos ativos... Quais são as novas tecnologias que existem nas usinas propriamente dita na geração, na transmissão, na distribuição, as novas fontes de energia, esses combustíveis verdes, enfim. Eu sugiro, de fato, para esses profissionais do setor que enxerguem além. isso é um conhecimento técnico, porque isso sim é estudo, é atrás, é, é curso, é leitura, enfim. Outro ponto é sobre as novas regras. Então, também é uma questão de estudo, mas aí com o objetivo de estar atualizado sobre o que está acontecendo. Em relação ainda ao conhecimento técnico, o que a gente percebe é que as pessoas, em alguns casos, mesmo na tua área de atuação, não aprofundam tecnicamente. Então, eu queria deixar a dica aqui também de ir além do conhecimento técnico daquilo que você faz. Isso vai te agregar valor, por exemplo, enxergar uma oportunidade onde você não estava enxergando, fazer conexões é, com algo que ainda você não tinha feito. E, por último, ainda também como um conhecimento, idiomas. Porque, de fato, como eu comentei, tem muitas multinacionais investindo no Brasil. Algumas que já estão no Brasil, outras ainda não chegaram no Brasil, estão chegando. A gente tem bastante cliente desse perfil. E, poxa, é difícil encontrar profissionais que tenham, mesmo o inglês, num bom nível. Então, as línguas principais que, que a gente enxerga no dia a dia como mais importantes, é obviamente, são o inglês. E isso se mantém, tá? Algumas pessoas têm a, a visão, às vezes, de que é importante aprender o mandarim. Não é a minha visão. É, a gente tem alguns clientes chineses e, e a gente vê que os clientes chineses, eles têm que falar inglês, senão eles não conseguem fazer nada nos outros países. Então, eles têm que dar um jeito de falar inglês. Então, se falando em inglês, já né, no bom nível, já funciona, não vejo no mandarim como algo necessário. E outras línguas que que são adicionais que poderiam ser interessantes, seria mais colocaria o francês e espanhol. Mas, sem dúvida, o inglês seria o mais importante e realmente recomendo que ampliem essa proficiência. Do lado comportamental, considerando toda essa transformação de mundo né que a gente vive, aí não só do setor, mas enfim até com pandemia, muito se intensificou em relação à mudança de comportamento. Então, eu traria alguns comportamentos para reflexão e para as pessoas se auto-perceberem. Um é a capacidade de adaptação. A capacidade de adaptação muito pensando nessas multinacionais, porque você pode, de repente, começar a trabalhar numa, numa empresa que tem um, uma cultura bastante diferente. E também a adaptação pensando na transformação digital, porque essa transformação digital ela acaba trazendo mudança para o seu dia a dia, no seu processo. E, às vezes, algo que você fez por muitos anos, de repente, você tem que mudar. Então, a capacidade de adaptação é algo extremamente importante, é uma flexibilidade. O segundo ponto é a empatia. Muito por causa da diversidade e complementariedade dentro das equipes. Acredito que a maioria dos nossos ouvintes deve ouvir falar muito em diversidade hoje em dia. E, de fato, as empresas, a gente enxerga os clientes, estão, de forma prática, aplicando a diversidade. E a diversidade, na verdade, de forma mais ampla do que é, do que às vezes as pessoas podem pensar em diversidade. Realmente é de é até idade, região. Então, de forma bastante ampla, é simpatia. Respeito pelo próximo. E aí, outro comportamento que eu gostaria de trazer é a ética, né o alinhamento de compliance. É, é claro que isso vem muito do berço, vem do valor de família, mas eu acredito que vale sim a pena reforçar é, mesmo porque as empresas que prosperam normalmente são essas empresas e cada vez mais tem sido trazido temas como governança corporativa, baseado em compliance, etc. E mais um comportamento seria a proatividade no sentido de inovação, no sentido de desafiar o status quo. As empresas elas estão buscando cada vez mais pessoas que fazem diferente, que pensam diferente e, enfim, não querem mais o mesmo. E o último comportamento que eu queria comentar, que eu acho muito importante, é a comunicação. A gente passa a impressão que quanto mais tecnologia, menos a gente precisa se comunicar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a digitalização, ela ajuda muito nos processos. Só que onde tem mais valor agregado para os negócios é na comunicação. Quando a gente faz um brainstorming, ou numa grande negociação, nas relações de confiança que são construídas baseadas obviamente na comunicação, então é algo fundamental, enfim então são os principais pontos comportamentais que eu queria trazer e aí em relação às empresas do lado das empresas eu acredito que as empresas precisam entender que os profissionais estão buscando cada vez mais flexibilidade, não importa o nível desse profissional, não importa a idade, a função a gente tem percebido que aí muito também intensificado pela pandemia. A flexibilidade, ou seja, mudança de cidade, horários, é algo que os profissionais têm requisitado e seria muito importante aquelas que dentro, obviamente, das possibilidades conseguem aplicar isso. Também crescimento dinâmico de carreira e não mais um plano de carreira tradicional. Claro que pensando nas novas gerações, né, que isso também é um tema já bastante batido, né, sobre como as novas gerações enxergam esse crescimento mas não só por causa dessas novas gerações mas acredito que até os profissionais acima de mesmo acima de 30 anos e, e que estão buscando né, já estão buscando um desenvolvimento na carreira já no, em níveis de diretoria é, também eles têm buscado um crescimento muito por desafio por projeto e não necessariamente por cargo especificamente de forma hierárquica. E por último, pelas empresas eu traria o tema de diversidade. É, como eu disse, algumas é, já estão aplicando de forma prática, outras ainda não, mas isso é uma realidade. Então, acredito que seja um desafio das empresas que normalmente já tinham um perfil, sempre tiveram um perfil de profissionais específico e de repente está vendo que precisa mudar. Por N motivos, identifica que precisa mudar esse perfil de empresa, e isso não é fácil, isso é uma mudança de cultura que requer tempo e, e enfim, muito cuidado para ser feito.
1: É, com certeza, eu né, acho que você fez uma explanação com vários pontos aqui super interessantes. As empresas têm que mudar, né? Você vinha falando sobre o perfil do profissional e eu vinha me questionando, quanto será que as empresas estão prontas para receber esses profissionais, né? E elas precisam estar, querem estar, mas isso demanda também uma mudança de cultura. Né, para você receber esses profissionais que devem se aprofundar e relacionar áreas, e questionar, inovar, né, combinar soluções para algo novo, isso tudo demanda também cultura. E assim, Falando assim de way to, a gente hoje é uma empresa que, por estar no, dentro do ecossistema de tecnologia, a gente busca incentivar e desenvolver isso, mas sempre é um desafio, porque ao mesmo tempo né, você está atuando e a gente sempre falou disso, o quanto que o setor elétrico é um setor mais conservador. Mas a gente vê uma mudança drástica de necessidade de adaptação do mercado, de política pública, de é, regulação, das empresas, do profissional. É tanta, né? A gente só vem falando assim, ah, necessita mudar, necessita mudar, há uma demanda. E eu sinto, assim, que precisa meio que caminhar todo mundo junto. O profissional, a empresa, o mercado, o país a gente conseguir desenvolver isso uh, juntos, né, porque tem também um desafio que eu sinto muito por estar dentro de uma empresa de tecnologia, a gente vinha, né, comentando isso, você falou assim, ah, eles, uh, os profissionais são orientados a novos desafios, né, um ambiente dinâmico, isso, desafio a gente tem, né, com certeza, o que a gente está falando, a gente tem bastante desafio, agora como que a gente se prepara para isso, porque tem também um desafio que é a busca por talento, dentro do ambiente de tecnologia a gente sente muito isso, né, já tem algum tempo, né? acho que foi a CEO da Microsoft que comentou que a gente tem o dobro de demanda por ano em mercado de tecnologia né? para todas as empresas, para o setor elétrico e todos os outros, é o dobro do que de fato a gente tem capacidade de formação. E na nossa capacidade de formação, a gente muitas vezes ainda tem formações aquém do que de fato precisamos. E né, você falou super ali de, de globalização, de empresas globais, de né, necessidade de estudo de outras línguas, para, de fato, a gente poder avançar nisso, aprendendo com outras referências também, né, e, inclusive até em linguagem, siglos e tudo mais. E hoje a gente tem um desafio bem grande de, de exportação, a gente exporta muito talento. Né, e eu imagino que isso, isso já é uma realidade super conhecida e debatida em, no mercado de tecnologia mas eu vejo um caminho semelhante para o setor elétrico tendo esta demanda de tanta correlação de tecnologia, IoT, é, segurança dos dados, né? A gente começa a trafegar muito dados e fazer um, uma estratégia baseada em dados, mas a gente vai precisar de segurança dos dados e diversas outras carreiras que vêm de uma área que já está totalmente demandada. Então, eu imagino que a gente vai ter que criar isso, né? Formar isso dentro do, do setor elétrico, talvez não o contrário, né? E acho que também esse outro questionamento, né o quanto que as empresas vão ter que se preparar para absorver e criar, né? desenvolver, criar no sentido de desenvolver esses profissionais em casa. Né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Assim, eu olho, fico animada e vejo, gente, quanto desafio temos pela frente, né, Luísa?
2: É verdade, Nath. E é o que a gente estava até comentando antes sobre não ter uma capacitação específica no setor, realmente as universidades não preparam para esse setor, nem as engenharias, nem a administração, nem a economia, enfim, não tem nenhuma universidade de fato que prepare especialmente para esse setor, e falta capacitação, falta formação dos profissionais em áreas tão diferentes, também não é uma capacitação que vai resolver ou outra, né? existe um pool aí de de capacitação, que acredito que tenha demanda.
1: Sim, e hoje eu imagino que você já consiga sentir, assim, isso nos seus clientes, né? Assim, você já, já percebe, ah, tem demandas que já não temos o profissional, quem que a gente busca será para essa posição, né? Imagino que isso não seja, não esteja lá no futuro. Hoje, aqui na Waitru, a gente já fica eventualmente, mas quem é essa pessoa, né? Vamos criar aqui um nome de uma carreira Existe. nova para ter essa posição, vamos buscar alguém daqui, mais alguém de lá, a gente mistura, quem sabe.
2: É, você cria uma posição para aquela pessoa, é bem isso mesmo. Você
1: cria exatamente, né? Que isso, isso é a, a, o mundo, né? A gente, muitas das nossas posições aqui não existiam, né? Foram misturas aí de outras posições que que chegamos em nós. Então, muito legal, assim para mim o que fica é que temos um universo de possibilidade para profissionais que queiram atuar nessa área. Com uma visão bem de futuro, que já é hoje, que mistura. Então, assim, não é só para quem, né? não estamos falando só para quem é do setor elétrico ou para quem é de, de engenharia de software, né? de área de tecnologia, estamos falando com diversas áreas aí de formação. Né?
0: Vou puxar agora a nossa última parte do programa. Eu queria que vocês compartilhassem com os nossos ouvintes dicas de canais bacanas que vocês costumam acompanhar para se atualizar, se informar. Pode ser podcast, pode ser sites, portais de informação. Onde mais o pessoal que escuta o Etiocast pode buscar informação sobre o mercado?
2: Eu gosto muito da MegaWatch. É, acredito que a MegaWatch é uma, uma, um portal que traz tanto informação de notícias mesmo, né, do setor de alta qualidade e também é, cursos. Enfim, tem outros portais como o Canal Energia, que de fato é um dos principais, uns um mais é, tradicionais do setor. A InfoSolar é, é um portal é, relativamente novo do, do setor de solar. Tem uma plataforma muito bacana nova que chama a Nova Energia, que tem trazido muita informação, principalmente para os jovens, né, para os entrantes do setor. E também até deixo também, é, a recomendação do nosso, das nossas redes sociais, a Select, no LinkedIn, no Instagram, porque a gente traz conteúdo através do nosso blog é, uma ou duas vezes por mês. E às vezes tem alguns eventos, inclusive a gente está preparando é, um evento específico de carreira para o setor elétrico. Em breve a gente divulga mais informações. E além de algum compartilhamento de matérias que também a SELECT faz. Mas eu acredito que esses são os principais canais que a gente gostaria de recomendar.
1: Muito legal. Sou extremamente interessada nesse novo projeto da SELECT sobre carreiras para o setor. Eu gostaria também de dar a dica: um dos canais incríveis para absorver conteúdos ricos e interessantes é acompanhar o Waytocast. Né? Lá tem diversos episódios, inclusive tem um que. Casa um pouco com esse que é sobre inovação no setor e falam de cultura e é super legal. Outros conteúdos que eu acho é, relevante também sobre esse tema, né? Já que a Luísa trouxe tanto os conteúdos do setor, gostaria de complementar com o, publicações do Fórum Econômico Mundial sobre o Futuro do Trabalho. Né, são reportes não tão é, frequentes, mas extremamente ricos onde trata sempre assim de competências para o futuro, habilidades a se desenvolver, né? Nessa linha, a Luísa trouxe bastante dos, das skills e ali muito em linha com o que o Fórum Econômico Mundial traz. Então, acredito que vale muito a pena. E claro, né, o próprio estudo aí do Ministério de Minas e Energia que ela fez uma análise bastante rica do setor e de tem inclusive posições futuras, proposta de emenda para novas formações. Então, para quem está buscando e quem quer conhecer um pouco mais assim do, do estudo que foi feito, ele é bem rico e vale bastante a pena.
0: Luísa, muito obrigada pela sua participação. Nath, também, obrigada por ter aceito o convite. Queria aproveitar esse momento para agradecer a participação de vocês.
2: Imagina, eu que agradeço. Gostaria de me colocar à disposição. Também qualquer pessoa pode me acessar pelo LinkedIn, Luísa Gentil Blandi. Gosto muito de falar com os profissionais do setor. E, de fato, é um setor que tem muita oportunidade. Então é, se você está ouvindo a gente e ainda não atua nesse setor, pode apostar que você vai se apaixonar e provavelmente vai ter uma carreira de sucesso tem muita coisa para ser feita nesse
1: setor legal, muito, muito obrigada, adorei o convite adorei a conversa, obrigada Luísa Vanessa e também proveito para falar né, que temos aí quem também estiver buscando oportunidade temos nossa página de carreira no site da Wechu com diversas oportunidades super legais e interessantes bastante delas alinhadas com esse futuro das profissões e do setor vem com a gente que eu estou aí contando com novos talentos
0: Esse foi mais um episódio do way cast uma iniciativa da We 2 Tecnologia, com a produção e edição de Vanessa Botega, Lana Dandara, Helena Liberato e Danilo Barbosa. Nós esperamos você lá nas nossas redes sociais, é só buscar por arroba 2 technology que vamos estar lá. E se você quiser deixar a sua pergunta ou sugestão de tema, é só mandar um e-mail para marketing.way2.com.br. Os links estão na descrição do episódio. Até a próxima!